0: Oi, gente. Boa noite, pessoal.
1: Vamos chegando aí. Quem está mais profundo, é. se puder vir mais para cá.
0: Vocês não vão ficar muito felizes porque vocês vão ter que ficar juntos mesmo hoje, assim. Se vocês quiserem gente... ficar separados, não vai dar certo.
1: É, a gente vai. vai ter uma ir...
0: dinâmica aqui.
1: Pedir para se juntar já já em pequenos grupos. Então, quem puder vir para cá, para a gente se aproximando. Boa, Aline.
0: Bom, boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Quem é que é a primeira vez que está no Colab? Então, ah. quase todo mundo. É, acho que vale uma pré-apresentação aqui do Colab, né, amor? Uhum. Para quem não, não conhece aqui, esse espaço antes era focado para empresários, e hoje ele é um espaço mais focado para pessoas que trabalham mesmo, seja como empresários ou como colaboradores, mas muito focado em como que a gente pode trazer ao mundo de Deus, né, o Evangelho, para o ambiente de trabalho, como que a gente pode trazer as pregações de domingo para a nossa realidade de segunda a sexta, então é um pouquinho disso que a gente vai fazer hoje, né? a gente pegou um tema bem especial para bater esse papo com vocês hoje.
1: Vamos se apresentar primeiro, que eu não sei vamos, se todo vamos. mundo aqui já conhece a gente. É, bom, eu sou a Belle, então não sei se alguém já esteve no quando eu quando eu trouxe a palavra, foi no dia da mulher, tinha alguém aqui? Oh, tinha alguns legal então para quem já me conhece né para quem não me conhece eu sou do interior de São Paulo de Ribeirão Preto trabalho hoje com mulheres então eu faço mentoria com mulheres que querem ser líderes na época do colab do dia da mulher quando eu vim aqui eu tinha acabado de sair do mundo corporativo eu fiquei ali na CLT no corporativo durante oito anos minha trajetória começou no mercado financeiro então lá na Faria Lima em São Paulo eu trabalhava numa consultoria que chama Cambridge, não sei se alguém conhece, uma consultoria americana. E eu fiquei lá dois anos, e eu sentia muito que eu, eu tinha que vestir um personagem para estar lá. Eu não era eu mesma. E até trazendo um pouco do que o Victor falou ontem, né, eu acho que o autoconhecimento me ajudou muito a entender quem que era a Belly, que eu não tinha que ser um personagem para estar lá, mas que eu tinha que ser eu mesma para estar no meu potencial máximo. Então eu saí de lá e fui para a Smart Fit, trabalhar com novos negócios. Na Smartfit eu fiquei durante seis anos e trabalhei em vários projetos, mas meu último projeto foi a Total Pass. Alguém conhece? Legal. É, bom, a Total Pass é uma startup de tecnologia. E quando eu entrei lá, é, a Total Pass era uma área da empresa. Então, era uma área bem pequenininha, tinham oito pessoas, era onde vendia ali para os RHs das empresas, as academias da Smart Fit, então Smart Fit, Bio Ritmo, Race, enfim, todas as marcas. E aí eu entrei nesse projeto e a gente começou a fazer acontecer. E foi junto com ele que eu cresci na minha carreira exponencialmente. Entrei como gerente, saí como diretora de operações. Tinha uma equipe ali de 150 pessoas operando em dois países. Foi uma trajetória super legal. E eu deixei tudo isso para empreender e hoje ajudar mulheres. Então essa é um pouquinho da minha história. E acho que é legal o Otto se apresentar também.
0: Bom, eu tive aqui também no último Collab. Quem aqui viu? Bom, algumas pessoas viram. Eu tenho uma empresa de alimentos saudáveis, chama Mais Mu. Eu comecei a empreender ainda na faculdade, quando eu tinha 21 anos. Hoje a gente está com produtos em mais de 8 mil pontos de venda. Tem um time de quase 50 pessoas. E eu acho que desde o começo a gente tenta criar uma empresa, até por nunca ter trabalhado... É, fora, que reflete o mundo que a gente gostaria de criar, né? então eu tento sempre trazer uma visão de empreendedorismo é, um pouco ingênua e bastante corajosa, mas que também traz bastante da realidade no dia a dia, então esse sou eu, é prazer estar aqui com vocês.
1: E além disso é meu marido. É, é essa <risos> parte é importante.
2: Você sabe que quando as pessoas vão falar de si mesmas, elas costumam ser bem humildes, né? O que é bonito e evangélico, né? No caso. Mas eu queria só fazer mais uma apresentação e eu acho que vale a pena a gente fazer isso por um tempo até o pessoal ir se adaptando a esses dois rostinhos aqui. Mas eu me lembro quando eu ouvi uma vez de um pastor, muito amigo meu, inclusive que quando fala eu ouço com todo o meu coração até hoje, e eu estava começando a falar em alguns ambientes corporativos e as pessoas me convidando para falar sobre, ah, enfim, ser humano, gente, gestão de pessoas e cuidar de gente, o que é ser ser humano e tal. E eu falei para ele, cara, eu estou muito afim de me envolver mais e mais com esse ambiente de palestra corporativa, né? É uma parada que eu faço como pastor sem ser pastor, né? Não, não era apresentado como pastor. Ó, oh, vai aqui um menino fazer uma palestra para gente hoje, eu ia lá e falava de ser ser humano e claro que tendo Jesus como base ele falou assim para mim falou Vitor eu acho que isso aí é uma, uma furada porque eu fiz isso aí uns anos da minha vida e o mundo corporativo tem por Deus o lucro não tem jeito não tem humanização no mundo do trabalho não tem ah, não tem como isso funcionar num ambiente onde o lucro merece ser adorado precisa ser adorado para que continue existindo e eu tinha conhecido o Otto e a Belli, sei lá, talvez há uns 10 dias, assim. Foi muito perto. E primeira vez que eu conheci eles e eu fiquei eu fiquei muito encantado, porque... Qual que é Você está com 20? 29. 29 e a Belli com 28. 28. E eu pude falar para esse pastor o seguinte, eu disse... Ah, então você precisa conhecer duas pessoas que eu conhecia há 10 dias atrás. Porque quando eu conheci eles há 10 dias atrás, né, e falei, é Otto e Belli me trouxe uma esperança, uma expectativa de conseguir perceber um ambiente de trabalho mais harmonioso, mais bonito, mais humano, que se pareça com um paraíso, né? que não tenha o trabalho como suor do rosto, mas que também tenha o trabalho como alegria no rosto, é o trabalho como um espaço de contribuir tudo isso. Então, para além de tudo isso que eles fizeram né? e fazem no ambiente de trabalho, são duas pessoas... Ah, que na minha na minha experiência se tornaram sinais né, de esperança e sinais de, de possibilidades. É possível, sim, ah, construirmos ambientes corporativos de trabalho que apontem o reino de Deus e que, de alguma maneira, antecipem que seja um pouco do que Deus deseja que sejamos como humanidade. Então... Essa é sempre vai ser a apresentação que eu farei deles. Eles trouxeram essa esperança e eu continuei fazendo, né, aquilo que eu tinha me proposto a fazer, mesmo ouvindo isso desse pastor, né. E não só continuei fazendo, mas acreditando. Então, esse é um privilégio gigantesco a gente ter a oportunidade de tê-los aqui, né, uma, uma segunda-feira no mês. E é claro que outras pessoas também é, irão participar, mas eu falei com eles e disse: olha, eu não sei, eu não não faço parte disso, né. Por mais que eu tenha trabalhado, eu fiz estágio, poxa. Tudo que eu fiz foi um estágio de engenharia. Eu não sei como é que dá um ambiente de trabalho. Eu, eu não sei o que é isso há muitos anos. Não tenho muito o que dizer, o que falar. Então, ter a figura deles aqui pensando. Essa semana a gente encontrou e ver eles pensando, ver eles falando, conversando entre eles. O que a gente pode falar para contribuir e tal. Então, eu queria mesmo que a gente acolhesse e abraçasse sempre esse momento né, com essa gratidão a Jesus por termos esse privilégio de estarmos aqui uma segunda noite uh, conversando sobre isso. Né? Então, é é assim que eu os apresentaria. À vontade. <risos> Obrigado.
1: Obrigada, nossa. É, a gente fica muito grato, né? Mas eu acho que tem, tem muito da fala do Vitor, assim, que me toca muito, que é essa questão de como o mercado de trabalho, já que o ambiente aqui não é só para empresários e empresárias, mas sim para todo aquele que trabalha, funcionário, funcionária, líder, é, a gente sabe como é de segunda a sexta, e a gente sabe como, às vezes, vir aqui no domingo é para lavar a alma e a gente se sente super bem, mas chega na segunda-feira a história é diferente. Então a ideia é que hoje né, no colab a gente consiga ajudar vocês a se equipar e também a gente se equipar porque educação é isso né educação é troca, educação, a gente não tá falando aqui de um lugar de como se a gente soubesse de muita coisa, a gente está aprendendo e a ideia é que a gente divida com vocês o que a gente está aprendendo nesse caminho. É isso E aí bom, então a gente se apresentou. A ideia é que antes da gente começar, a gente fez uma pesquisa da última vez, para colher mais a percepção de vocês. E a gente percebeu que uma das coisas mais ricas que a gente tem aqui é o networking. Então, quando está lá no café, né, se desafia ali a conhecer alguém novo, a trocar uma palavra, saber o que o outro faz. Dá um, um pouquinho de faz. vergonha, mas é bom. Exato. É bom. E aí a gente queria começar já fazendo isso, né, amor?
0: Exato. Só vamos fazer a apresentação do tema, né? Tá. Para fazer a pergunta. E acho que na própria pesquisa que vocês responderam, que alguns de vocês responderam, a gente acabou pensando em um tema, que é protagonismo no trabalho. Né? E a gente achou esse tema relevante por vários motivos e algumas pessoas na pesquisa falavam Ah, eu quero é, ocupar mais o meu espaço aqui Eu sinto que eu estou muito silenciado Ah, eu quero crescer na minha carreira E, e dos vários, das várias respostas A coisa que veio na nossa cabeça foi protagonismo Tanto porque protagonismo é uma forma de você se expressar tem a ver com o jeito que Jesus viveu, Jesus foi um protagonista, afinal de contas a gente conta quantos anos, né, qual o ano do nosso ano a partir da data de Jesus e não a partir de outra data, então ele foi um protagonista nisso, todo mundo está aqui também por causa dele, então a gente trouxe esse tema e a gente resolveu fazer uma dinâmica né, para pensar nisso, então pensando em trabalho, protagonismo no trabalho, a gente pensou em vocês se dividirem em grupos de cinco, né amor? Uhum. E pensarem em cinco exemplos, é, nos cinco exemplos, ou cinco características, na verdade, de, de pessoas ou de atos que vocês falam, cara, isso aqui é protagonismo no trabalho. Então, uma pessoa que fez alguma coisa, fulano que se posicionou de alguma maneira. Ah, não, o um exemplo, para mim, a característica de uma pessoa que é protagonista é essa. A gente vai dar um tempinho, quanto um tempo? Dez minutos? Acho que dez minutos. Dez minutos. E quem está em casa também, faça a mesma coisa, pense você mesmo sobre isso, se quiser colocar nos comentários algumas ideias. Então, essa é a ideia, colocar as características de uma pessoa protagonista no trabalho. Depois disso, a gente vai, nesse momento que vocês estiverem falando, caminhar por aqui, ouvir um pouco do que vocês estão falando, e depois a gente vai trazer aqui as cinco características que a gente considera né, é, referência para ser protagonista no trabalho, seja como chefe, como líder, como colaborador, como estagiário, como empresário, ou qualquer coisa do tipo.
1: Vamos
0: lá? Bora? Então, se organizem em grupos de quatro ou cinco pessoas, de preferência, pessoas que você não conhece. Tá? De preferência, pessoas que você não conhece. A gente se encontra daqui 10 dez minutos. Bom, galera, ficamos muito felizes aí com o engajamento de vocês. A gente conseguiu ver que tudo faz sentido. É difícil conseguir concentrar tudo em cinco, em seis, em uma... Talvez a mais próxima esteja ali atrás, né? Forma de ser protagonista. E tentar quebrar tudo isso em cinco características não é uma coisa fácil. A galera do online mandou algumas aqui também. É, queria agradecer a todo mundo que, que se engajou lá. E eu vou começar. Eu e a Bela aqui, a gente se dividiu. Deixa eu achar aqui a minha colinha. Aqui. A gente achou cinco. E a gente vai fazer de um jeito que é uma frase, e daí a gente vai discutir um pouquinho aqui, e depois é, a gente abre para um pra um Q&A, para umas perguntinhas, beleza? A primeira coisa que a gente pensou, e eu acho que muitos de vocês trouxeram coisas que estão tá 100% em linha com isso, é bons líderes buscam engajamento e não obediência. Essa é a primeira frase que que a gente pensou aqui. O que, que eu quero dizer, o que, que a gente quer dizer com bons líderes que querem engajamento e não obediência? Que um grande vilão... Do protagonismo É a gente achar, e a gente é educado a achar que os nossos chefes Sejam ele Deus, sejam ele nossos pais Nossos chefes no trabalho Querem a nossa obediência Sendo que eles querem o nosso protagonismo E a nossa prosperidade Se a gente não consegue entender Esse simples fato A gente vira refém de tipo ah Não, mas eu tenho que ser obediente E pensa Quem tem filho, pense nisso Quem não tem, se coloque nesse lugar Acho que faz sentido numa posição difícil, assim. É, seu filho está vendo uma injustiça e tem uma hierarquia, ele está abaixo da hierarquia, mas é uma injustiça clara. Você espera que ele fique calado ou que ele se expresse? A gente espera que ele se expresse, que ele quebre as regras da hierarquia, mas que ele seja o protagonista nisso. Porque todos os heróis no limite que a gente conhece, eles têm esse ato de protagonismo, que é você quebrar a hierarquia, quebrar a regra, quando a regra não faz mais sentido, dados os princípios. E se você tem isso claro na sua cabeça, de que é, nem Deus, nem seu chefe, nem teus pais, nem ninguém, na verdade, quer a sua obediência, e quem é baseado em amor não vai querer a sua obediência, você tem coragem, ou pelo menos um pouquinho mais, de coragem de ser protagonista. Então, a é, nossa primeira ideia é essa, quer complementar um pouquinho? Sim.
1: bastante gente falou sobre isso de várias formas, né? Eu fui escutando nos grupos, mas basicamente se a gente sabe que a gente é amado, amada, que Jesus já pagou todo o preço por nós, que a gente tem a graça o tempo inteiro, né? Porque se manter debaixo dessa obediência num sentido é, pejorativo, né? Aqui num sentido de negar quem nós somos, ao invés de simplesmente vestir quem somos e sermos engajados. Tem tudo a ver com o quanto a gente se vê. Porque eu, eu ouvi num grupo, acho que aqui, sobre autoconfiança. Você só tem coragem de quebrar as regras quando você acredita em você. Você acredita que o seu coração está no lugar certo. Então, trazendo um pouco do que o Otto falou com o olhar do Evangelho, né? eu acho que tem muita relação com o fato da gente se sentir aceito. E aceita em Deus. E aí, poxa, eu sou aceito, aceita. No limite, sim, eu posso engajada ali, ao invés de simplesmente ficar debaixo da obediência. Não é isso que Jesus espera de mim, não é isso que os meus chefes vão esperar de mim. E eu posso ter esse protagonismo. né? Então, acho que é só complementando.
0: Boa. Só, só mais uma coisa que eu acho que, que tem aqui. Quando a gente pensa em, é, em obediência como, como um todo, ele tem um, uma coisa muito do viés que a gente tem de é, a gente aprende na escola, que a gente tem que ser obediente, a gente aprende que é uma conduta legal. Né?
1: Reforço, positivo, é um né? reforço positivo, né? É um reforço positivo. Quando a Nala faz xixi no lugar certo, reforço criança é obediente, é legal.
0: Exato, exato. E só que tem uma diferença entre você não atrapalhar, uma pessoa obediente raramente atrapalha, mas uma pessoa obediente também muitas vezes não ajuda. E é diferente você pensar não vou atrapalhar aqui, e você pensar, eu vou ajudar. E se você tem a mentalidade de eu vou ajudar, posso garantir que de X vezes que você tentar, Y vezes você vai errar, e Y não é zero. É Y um número grande. Ou seja, de várias tentativas que você tiver de acertar, várias você vai errar. Então, não é sobre não tentar é, errar. É sobre tentar acertar e saber que se você errar, Jesus está com você, as pessoas que te amam estão com você, e que você não está sozinho nessa. Então, só esse o complementozinho aqui. É,
1: Porque eu acho que o próximo passo é o medo do, da consequência disso. né? De, às vezes, você errar, tentando acertar, você erra, e aí você dá um passo para trás e nunca mais se arrisca ali. E eu acho que o nosso papel, principalmente pensando no ambiente de trabalho, é contribuir. Por muitas vezes é contribuir. O Caio estava falando ali sobre a equipe dele... E eu falei, pensa numa pessoa que, para você, ele é um protagonista da sua equipe, né, ele ou ela, e qual que é o perfil dessa pessoa? E o perfil dessa pessoa é a pessoa que toma a decisão, é a pessoa que vai sozinha, que acredita nela, que quando precisa, ela tá ali disposta. Então, tem muita relação com isso da gente ela não buscar... Ela se
0: dispõe a ser mal interpretada.
1: Normalmente, sim, você vai ter que se dispor a ser mal interpretado tá. para ser desobediente ali em alguns momentos, mas se você está com os princípios certos, né, com, com o coração no lugar certo, eu acredito que vale a pena sim. Saber
0: quais regras quebrar, acho que é uma boa frase que também resume tudo isso. Você tem que sim ser obediente a alguns princípios, é lógico, mas ser protagonista significa saber quais regras quebrar. Quais regras quebrar. Sim. Vamos para o segundo?
1: segundo ponto é, as suas ações falam mais sobre a sua fé do que as suas palavras. Muitas vezes a gente fala que a gente tem fé e que a gente acredita, né, e de fato a gente acredita. Todos aqui estão dentro de uma igreja, eu creio, todos aqui já, né, amém, todos conhecem Jesus, acreditam em Jesus e seguem o coração dele, mas por muitas vezes é fácil a gente falar sobre ter fé e de fato a gente ter fé é outra realidade. E por que não levar isso para o nosso trabalho? As nossas atitudes vão falar mais sobre a gente do que o que a gente fala. Então, alguns aqui eu sei que são líderes também, né? Às vezes fica aquela coisa super bonita dos valores da empresa. Esses são os nossos valores, é assim que a gente trabalha. E aí, no dia a dia, o seu exemplo não condiz com o que você fala. E Então, a gente acredita né? que o que você tá fazendo no trabalho vai falar mais sobre você do que, de fato, que você está falando.
0: E, e acho que tem uma coisa importante aqui, é quase matemática, né? e tem a ver com esse primeiro ponto que a gente trouxe. Se você é amado, né, e você realmente acredita nisso, por que não ser protagonista? Tipo, se você errar, está tudo bem, porque você é amado. Daí você fala, não, eu não vou tentar, porque vai que eu erro. Então, você não se sente amado, porque se você sentisse, você teria coragem de ser protagonista. Sabe, é difícil isso, cara. É, a gente vê muito isso nas palavras aqui de domingo, que muitas vezes pessoas que nunca tiveram conhecimento teórico sobre a palavra, muitas vezes agem de acordo com a palavra mais do que pessoas, mais do que algumas pessoas que estão já é, marinando na palavra há décadas e anos, porque começa a tratar princípios como regras. Sendo que, na verdade, não é o que você fala que você acredita que diz no que você acredita. É o que você faz que diz, no que acri... que diz o que você acredita. Né? Então, palavras dizem menos que ações, nesse sentido. E a provocação aqui é, tipo, para ser protagonista no trabalho, você tem que partir desse... E é muito difícil, tá, gente? A gente está falando aqui, parece que a gente é protagonista sempre em tudo. Não, a gente tem é, dúvida de si, a gente tem medo de errar, mas é ter a coragem de olhar e falar, não, é, se Jesus morreu na cruz, foi para eu poder ser quem eu sou não para eu querer ser quem o outro espera que eu sou. Se meu pai e minha mãe me deram uma criação, é para eu que seja a pessoa que eu sou, não as pessoas que eles esperavam. Por mais que, às vezes, as expectativas deles sejam mal comunicadas, e eu acredite que meu pai e minha mãe querem minha obediência, não, eles querem que eu seja protagonista, por quê? Porque eles me amam, e se eles me amam, o jeito de eu provar isso é sendo eu mesmo. É sendo o mesmo, volta até para duas semanas atrás, a pregação da Gi, né? ela fala, não tente ser a melhor versão de você, eu acrescentaria é, tente ser você, tente ter coragem de ser você, porque esse é o maior protagonismo que a gente pode ter, pelo menos na, na minha opinião aqui.
1: Sim, eu acho que trazendo para um exemplo, talvez, do dia a dia do trabalho, é que as suas Ações falam mais né, do que o que você está querendo dizer ali. É, por exemplo, quando seu chefe manda você fazer algo ou te dá uma certa tarefa e você não concorda. Como que eu lido com isso? né? Será que eu só aceito e fico ali no, no ponto 1 um da obediência? Ou realmente eu tenho coragem aqui de falar, partindo do pressuposto de que eu sou aceito, de que eu sou amada, eu posso falar aquilo que eu, que eu estou vendo aqui? Então eu já queria emendar no outro ponto. Pode ir, pode ir. Que é você não ter medo de expressar a verdade como você a vê. Não espere alguém pedir. Normalmente o protagonista ele não fica ali esperando as coisas chegarem. né? Quando a gente pensa num funcionário o funcionária que ela é protagonista, ela não está ali com um scriptzinho e seguindo aquele script. Ela consegue chegar já com algumas soluções, ao invés de chegar com alguns problemas. Ela já chega com a solução, já oferece três possibilidades e aí decide junto com a liderança o que vai fazer. Então, para chegar nesse lugar, a gente não pode ter medo de ser quem a gente é e falar a verdade do jeito que a gente vê. E aí eu falo muito com as mulheres que estão aqui, porque por muitas vezes a gente, eu, por exemplo, sentava em mesas que tinham muitos homens, e homens inteligentíssimos. Como que eu vou falar a minha verdade aqui? Será que eu vou ser ouvida? Porque... Sendo sincera, assim 2022, no ano que a gente está, o homem, principalmente o homem branco, hétero, não vou entrar em todas as questões aqui, mas ele é pré-validado. Quando ele fala, a gente já escuta o que ele, tá, o que ele tem para dizer. A mulher não, ou, enfim, todas as camadas da diversidade têm mais dificuldade. E aí o que eu digo né, para você dizer a verdade, como você vê a verdade, é porque você é a única. Você tem a sua singularidade, você foi feito a imagem e semelhança de Deus, mas com as suas individualidades. Então, a forma como você vê é só sua. E aí eu percebia que, aí uma dica já, né, para eu conseguir ser ouvida nessas mesas que eu participava com vários homens, primeiro que eu tinha que trazer muito raciocínio lógico, dados, sempre jogaram ao meu favor para eu conseguir ter a atenção e ter ali uma argumentação, mas também eu tinha sutilezas que eles não percebiam. E sutilezas por ser quem eu sou. Por ser uma mulher, jovem, por ter tido a história que eu tive. Eu gosto muito de falar que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Esse ponto é você. Então que você tenha a coragem de ser você e falar as coisas exatamente como você está vendo. Ai, Mas exatamente? É exatamente. Exatamente. E
0: saiba e... que você é amado e que se você estiver falando alguma bobagem, tenha a humildade de reconhecer. Você aprende com as com as interações com assim como qualquer pessoa. Mas a gente tem medo, né, de falar uma bobagem, tipo, ah, quem é que tinha medo de levantar a mão quando, quando tinha dúvida, tá ligado? Tipo, o professor falava assim, ó, quem, alguém tem dúvida? Sala em silêncio. Todo mundo entendeu nada, nada. Aula de cálculo, tipo, ah, ninguém tem dúvida. Pô, a gente tem medo de levantar a mão, cara. Tipo, se a gente fala que tem fé e tem medo de levantar a mão... Eu sei que não existe, não é binário né, ter fé e não ter fé. Tem níveis e momentos e tudo mais. Mas nesse momento está faltando fé. Se você tivesse fé de que você é amado e está tudo bem, você levantaria a mão, perguntaria. E eu tenho certeza que vocês têm pessoas, interagiam com pessoas que perguntavam e falavam, cara, essa pessoa é corajosa, né? Ela pergunta, eu oh, aprendi com ela. Por que ela te deu a resposta? Não, porque ela fez a pergunta. Né? E, e nisso, nessa questão de você falar o seu ponto de vista. Tem uma coisa muito interessante, que nesse mundo que a gente vive, se diz muito sobre diversidade. né? Que é uma pauta que foi negligenciada por décadas. E tem uma coisa que normalmente a gente olha anti-negativo. Né? Tipo, agora a gente tem que... As empresas precisam ser mais diversas porque elas estão pouco diversas. Como se fosse só corrigir e tá tudo bem. Sendo que, na real, o objetivo é... As empresas são milpes as empresas são super enviesadas pela falta de diversidade. Por que não melhorar a visão das empresas, tirar a miopia das empresas, trazendo mais diversidade? Trazendo outros pontos de vista. E também não adianta nada você trazer um monte de outros pontos de vista e obrigar eles a ficarem calados. Ou eles se sentirem obrigados na cultura da corporação a ficarem calados. A ficarem caladas. Então, a diversidade entra nesse ponto com uma visão um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ouvir, de se adequar, né? E, tipo, ah, você tem 30% desse tipo de pessoa no Brasil, 70% daquele, 20% daquele outro, 30% daquele outro, sei lá o quê. A gente tem que ter na empresa essa mesma representatividade, porque senão a gente está fora. Cara, tudo bem, né? Isso faz sentido, numa amostra gigante, tem 10 mil funcionários, ele devia, a empresa devia estar tá mais ou menos de acordo com a demografia do país. Mas é isso ou é... As pessoas que estão aqui devem ser ouvidas pelos seus diferentes pontos de vista. Eu acho que é mais para cá. Saca? acho que Todo mundo tem que ter uma chance, tem que ser ouvido E se todo mundo for, tudo vai se equilibrar naturalmente. Sim.
1: É, vamos para o próximo? Espera
0: né? uhum. é, aí. Tinha mais um aqui que estava no, no meu escopo. É, não vivo como se estivesse fazendo uma prova da escola. Eu acho que eu dei uma, um, uma deixa desse aqui já na minha fala, mas o que eu quero dizer com isso é que a gente passa décadas, do 0 aos 10, dos 10 aos 20, se bobear dos 20 aos 25, pelo menos, e muitas pessoas até mais tempo, aprendendo que o jogo tem um teto. Né? Então, se eu fizer muito bem feito, eu tiro 10, e 10 é o máximo que eu posso tirar. E eu perco ponto para cada erro que eu faço. E o jogo da vida real não podia ser mais diferente do que esse. A gente aprende a tentar evitar o erro do que buscar o acerto. E a gente passa a época de formação nossa aprendendo que errar é errado. Errar é ruim. É, parece até errar. Errar já, já tem um significado negativo. Né? Mas é aprender. É interagir e aprender. Interagir e aprender. Então a gente tem que tratar de um jeito diferente. Essa questão. Se a gente quer ser protagonista no trabalho, faz sentido você não tratar o trabalho como você trata uma prova de escola, onde o seu objetivo é tirar 10. Não. É, seu objetivo tem que ser fazer o melhor. E, às vezes, o melhor é tirar zero naquilo, porque aquela pergunta não faz sentido. É você mostrar para o professor que não faz sentido. Porque o professor, nesse caso, não é seu professor, né? Porque você não está na prova, você está na vida real. Enfim, eu acho que essa é uma coisa que a gente refletiu bastante também faz sentido. Eu acho que todos vocês conseguem perceber isso. Mas o que a gente não percebe é que são 20 anos isso sendo martelado, gente. É um viés muito profundo na nossa mente. Não é eu falando isso para vocês que isso vai ser quebrado. Isso, a gente, isso tem que ser quebrado diariamente. A gente tem que quebrar esse viés nosso diariamente. Falar, cara, isso não é uma prova de escola, eu não estou aqui para tirar 10, estou aqui para fazer uma melhor e aprender num jogo que dá para aprender. E se eu errar, eu erro assim. É muito mais sobre como você aprende a andar, sobre como você aprende a falar, sobre como você aprende a conversar, do que sobre como você aprende cálculo, gramática, ou qualquer coisa assim, saca? A vida está mais para aquele primeiro grupo do que para esse segundo.
1: Muito bom. Eu acho que o erro, ele... a gente tinha que passar a ver o erro como algo bom. E é difícil a gente encarar o erro como algo bom. Mas agora que eu estou empreendendo, eu vejo que tudo começa no MVP. Talvez quem é empresário ou empresária aqui vai entender o que eu estou falando. Quando eu trabalhava com novos negócios, sempre tem um novo projeto, a gente primeiro tem que testar o projeto. Então, se eu quero fazer um carro, eu começo fazendo um skate. Para que eu tenho que começar fazendo um skate? Para eu testar. Esse, essas duas rodinhas, elas estão funcionando? Está legal a rodinha? Dá para eu evoluir? Então, como que eu vou evoluir? A partir do erro. E aí a gente percebe que o erro, na verdade, ele é bom o erro faz com que a gente melhore. Os meninos, o Gui e o Manu me ajudam na minha parte hoje de marketing digital, de vender as minhas mentorias. E a gente está fazendo um lançamento agora. E nesse lançamento a gente está percebendo tudo que a gente tem que melhorar. E, só que por muito tempo, muito tempo, a gente fica aprendendo que o erro é uma coisa ruim. E a gente olha para quem é realmente protagonista, né? para quem treina, para quem é atleta. Teve que errar muito. Então, virar essa chavinha... Se eu quero realmente ser protagonista e protagonista com os valores de Jesus, eu tenho que saber que eu vou errar. E que errar, está tudo bem errar. Né? Claro que dentro existem milhões de, milhares de erros, existem é, versões sobre o pecado, enfim. Depois a gente quer que o Vitor também traga um pouco da visão dele mais sobre o evangelho, a respeito das Exato. coisas que a gente está trazendo. Mas é ver o erro realmente, principalmente no dia a dia do trabalho, como algo que vai te ajudar a evoluir profissionalmente. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de dar um passo e, eventualmente, sua liderança ver que você errou. Tá tudo bem. É melhor que você erre, que você peça desculpa depois, do que que você fique no seu lugar sem fazer nada e não sendo um protagonista. Provavelmente, para você chegar lá, você vai ter que errar bastante.
0: Eu tenho uma pergunta aqui. Quem aqui, no trabalho, já errou? É... O chefe ficou muito bravo e você falou pô, não faço mais nada aqui. Quem é que já passou por isso?
1: É com medo, né?
0: Porque é com medo. E quem é que já, como chefe, viu alguém fazendo uma coisa errada e deu uma bronca forte? Ou como pai, né? Imagino que bastante gente. eu acho que o ponto é, se você tá sendo a pessoa recebendo a bronca, ouve, e depois fala como você se sentiu. Tipo, pô, quando, e isso é uma coisa, é uma dica, eu até acho que falei aqui na minha última collab, tem um, livro, tem um conceito de um livro que chama Comunicação Não Violenta. E a ideia é você sempre falar como você se sentiu, o porquê você se sentiu assim e o que você espera. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a Bélia é minha chefe. Ela falou, Otto, oh, esse relatório que você fez ficou uma porcaria. Não faz mais assim. Eu falo, beleza. Ficou quieto na hora, né? Abaixa a cabeça, Falo: beleza. Mas depois você fala assim, ó, oh, Bélia, eu queria te falar uma coisa. Quando você fala que o meu trabalho ficou uma porcaria desse jeito e eu me esforcei o fim de semana inteiro para fazer ele, eu me sinto inútil. E eu não estou aqui para me sentir inútil. Eu gostaria que, quando você for fazer alguma coisa assim, que você fosse um pouco mais claro em, em qual parte do, do trabalho eu errei e como eu posso melhorar. Porque se você começar a falar sempre que eu estou fazendo tudo errado e não me deixar claro, eu não consigo. Provavelmente, a reação dela seria, desculpa, eu não queria fazer você se sentir assim. Senta aqui, deixa eu te mostrar o que eu vou fazer. Só que a gente não tem essa conversa normalmente.
1: Mas precisa ter, né?
0: Precisa ter. E assim, às vezes a gente ouve e fala, pô, não vou mais o quê? Não vou incomodar. Que é aquela parada da obediência. Não, se eu errei aqui, aqui eu não entro mais. E pensa, se você aprendeu a andar, porque você caiu? E você teve coragem de enfrentar o medo de cair de novo. É mais parecido com aprender a andar do que é parecido acertar um cálculo na prova de matemática. Que daí o erro é um erro e você tem que aprender de novo, mas sei lá, é mais chato de aprender.
1: Muito bom. E aí a gente vai para o último, então, que é sobre ser o melhor, do, melhor para o grupo e não o melhor do grupo. A gente pensa, às vezes, no protagonista, né? e tem que ser a pessoa que faz tudo certo e que, às vezes, ela é a pessoa mais egoísta. E não é sobre você ser egoísta com a sua carreira ou com o seu trabalho. É sobre você ser o melhor para o grupo, né? pensando sempre para o coletivo e não só para o que é bom para você. Eu estava ouvindo também alguns grupos aqui e fala, eles falaram exatamente isso, assim, sobre é, como que essa pessoa normalmente ela, ela briga pelo, pelo coletivo mesmo, que ela está disposta ali a ajudar todo mundo a vestir a camisa, não como se ela fosse um funcionário, mas como se ela fosse dona, dona da empresa.
0: E isso acho que faz, para mim assim, é mais, claro, eu lembro a primeira vez que eu li isso, eu li isso do Guilherme Benchimol, ele postou isso no LinkedIn, Guilherme Benchimol, fundador da XP. Né? os caras mais ricos do Brasil. Aí. E ele falou isso, eu falei, cara, eu não esperaria ler isso dele. É, ainda mais no mercado financeiro, que é um mercado muito do gênio solitário. Né? E aquilo me marcou, e eu, eu levo comigo essa frase, né? seja o melhor para o time, não o melhor do time. O que, é que eu acho interessante? Quem é que... Está se tornando, já se tornou, e acho que é difícil, né? A gente sempre está se tornando líder, de novo, seja de uma criança, seja de um estagiário, seja de si mesmo, a gente sempre está se tornando um líder. É difícil falar, não, eu sou o líder de tudo. Não, é, não é tão binário assim, de novo. E nesse processo, a gente precisa se desconstruir muito. Porque, normalmente, a gente começa pelo óbvio. E o óbvio é o que é explícito. Ele é mais egoísta. Tipo, então, pô, se me deram a responsabilidade, eu tenho que ser o melhor daqui, porque eu tenho a responsabilidade. Só que você não é o camisa 10 do time, se você está sendo líder. Você é o capitão do time. Ou talvez você seja o técnico do time. Ou talvez você seja o dono do time. E daí, você, às vezes, você está entrando para jogar e você está atrapalhando as pessoas que querem jogar. Às vezes, o seu papel ali é dar mais toque, é dar um direcionamento melhor para as pessoas, mais do que jogar o jogo. Quando você começa a caminhar na liderança. E para mim, eu sempre tento fazer paralelo com o esporte. Você começa na base, vendo os outros jogar, depois você começa a jogar, depois você vai ser o capitão do time, talvez. Mas normalmente, quando você entra para um cargo de liderança, você evolui para o técnico. E cara, técnico não joga a bola tão bem quanto o jogador. Mas sem o técnico, o jogador não consegue ser o melhor dele. Então, a gente entender isso, é, para mim, esse é o melhor exemplo. O técnico tem que ser o melhor pro time, não o melhor do time. É lógico que o técnico não é o melhor do time. Ele nem sabe fazer um gol mais, sabe? Ele já passou dessa fase. O que ele tem ali é visão de cima, ele sabe ver a estratégia, ele sabe tirar o melhor das pessoas. Mas para fazer isso, ele primeiro teve que ser o, cap o capitão do time, provavelmente. Antes ele teve que ser o Fominha, sabe? Aquele jogador Fominha que tenta fazer o gol na hora que não é para fazer gol. Ele toma bronca da pessoa que consegue, ver mais amplo. Então, é um processo de você abrir mão do egoísmo para começar a ver o todo. Envolve humildade, que algumas pessoas falaram aqui também, como característica de pessoas protagonistas. Então, talvez até uma coisa que a gente não falou, mas é protagonista você deixar de ser protagonista para que os outros sejam protagonistas nesse sentido. né? Porque esse é o... você. Eu vi isso uma vez também, é você jogar pelo pelo time da frente e honrar o time de trás. Você está jogando pelo Brasil e aqui quem está jogando é o outro. Tipo, eu estou jogando por aqui. Beleza, eu, eu tenho que fazer jus ao meu nome, mas eu estou jogando por esse aqui, não por aquele ali. E muita gente joga pelo nome de trás e não o contrário. né? Então, acho que é jogar pelo nome da frente aqui da camiseta.
1: Muito bom. Então, ai, só lembrando aqui os cinco pontos. É, bons líderes buscam engajamento e não obediência. Então, que a gente saiba ter tanto a sabedoria de quebrar as regras que precisam ser quebradas, quanto é, de saber também, às vezes, como líder, ouvir as pessoas que estão quebrando as regras né, e entender que eles não estão fazendo isso por desobediência mas porque eles confiam em você né. então esse é o primeiro ponto o segundo ponto é as suas ações falam mais sobre a sua fé do que as suas ações falam mais sobre a sua fé do que as suas palavras então não adianta Muita coisa, a gente saber da informação sobre Jesus, saber de quem ele foi, tudo que ele fez, o que ele é, e não colocar em prática, não amar as pessoas no dia a dia, não, não atrelar ao nosso protagonismo essas ações de Jesus. O terceiro ponto, não viva como se estivesse fazendo uma prova de escola, então que a gente não tenha medo de errar, que a gente tenha coragem de acertar e de errar e de fazer o que for preciso para poder estar tá cada vez mais perto desse protagonismo. É sobre ser o melhor para o grupo e não o melhor do grupo. Então, que a gente tenha essa sabedoria aí de pensar sempre dessa forma que o Otto falou, né? honrando o nome da frente mas e honrando o seu nome também. E, por último, que você não tenha medo de expressar a verdade exatamente como você a vê. Isso é muito importante que você tenha coragem, porque normalmente as pessoas protagonistas elas têm essa coragem. E esses são os, os nossos pontos, cinco pontos. Os nossos pontos que a gente queria trazer. E
0: Eu acho que de coisa. novo teve muita coisa que vocês falaram que está aqui, né? Que está exatamente alinhado. Em outras palavras. Em outras palavras. Mas eu acho que a gente podia é, agora pegar as opiniões do nosso querido Vitor ou fazer a pesquisa antes. O que, que você acha?
1: É, eu vou mandar a, a pesquisa no final para todo mundo. Tá. Eu acho que a gente pode fazer duas coisas que a gente pensou. Primeiro é, Boa. se alguém... Primeiro o Vitor, depois a gente abre para todo mundo. Se alguém queria trazer mais alguma coisa que, enquanto a gente falava, falou, não, faltou isso daqui. E, e aí a gente queria ouvir vocês e ouvir o Vitor também para ver se tem correlação aí com tudo que a gente está trazendo com o Evangelho.
2: O Vitor falou que a gente precisa fazer um podcast, Precisa? É. acabei de falar para o João, collab cast. Boa. seria muito legal eu acho que eu tenho cinco pontos também, na verdade cinco comentários que acho que abraça é, os cinco pontos que vocês trouxeram e provavelmente o de vocês também, o primeiro e agora eu vou abrir aspas antes de mais nada é uma citação do Harold Kushner ele diz assim eu acredito que a mensagem fundamental da religião não é de que somos pecadores porque não somos perfeitos mas é de que o desafio de ser humano é tão complexo que Deus não perde tempo esperando de nós a perfeição a religião vem para purificarnos de nosso sentimento de desvalia e assegurar-nos de que quando tentamos ser bons e não conseguirmos ser tão bons quanto desejávamos ser não perdemos o amor de Deus isso é Harold Kushner, um rabino e é muito interessante essa essa expressão dele de que a religião não é um convite à perfeição, mas o anúncio de que no seu erro você não perde o amor de Deus. E acho que enquadra muito no que vocês disseram aqui agora. Eu não quero tirar 10, eu quero ser eu. E se na sua métrica ser eu é tirar zero, que eu tire zero sempre na sua matéria. Eu acho que é um pouco até do que a gente conversou ontem, né? que é essa, essa capacidade de não emprestar para o outro a minha identidade. É, eu não posso deixar que meu pai diga quem eu sou, minha mãe diga quem eu sou, por melhor que eles pensem sobre mim e queiram sobre mim. Então, essa capacidade do protagonismo de si mesmo. E uma pessoa que não consegue ser prota protagonista da sua identidade jamais conseguirá ser protagonista no trabalho, porque vai ser tudo uma máscara, uma fantasia, e é uma casa construída sobre areia e um dia ela vai, ela vai desmoronar. Com certeza não tem como permanecer, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, citando de novo o Harold, porque sem dúvida é um dos, um dos meus teóricos favoritos, ele diz assim que esse negócio que a religião nos ensinou, que Deus espera que sejamos dependentes dele, é uma infantilidade. Inclusive, o Harold diz, o Freud vai, compor, vai concordar, o, o Jung também, a psicologia vai concordar que a, o, a, o infantil não é o, pouco, o que tem pouca idade. O infantil é aquele que precisa de muitas muletas para ser a si mesmo, né? Então, essa ideia de que a, a Deus, Ele espera que eu dependa dEle. Então, a gente que é crente, né, a gente ouve muito isso, se for a vontade de Deus... Tô orando para ver o que Deus deseja é pô muito legal você orar para saber a vontade de Deus mas até que ponto isso não se torna para nós só uma perpetuação da nossa infantilidade e da nossa falta de protagonismo né então a nossa falta de protagonismo precisa de ser amaciada ninguém gosta de olhar para si e assumir que não é protagonista então a gente se ilude achando que somos pessoas de oração entendeu então, tipo, eu vou me esconder atrás de uma pseudo-dependência de Deus que Deus nunca pediu. Então, esse é de Kushner também. Claro que eu dei uma complementada na fala dele aqui. Mas Deus quer, sim, que você seja protagonista. E na fala dele, ele vai dizer assim, Deus prefere que você erre do que fique parado. É... Isso é muito bonito, né? E Então, essa é a minha segunda anotação. A terceira anotação em certo momento você usou na mesma na mesma frase fé e medo. né? E hoje pela manhã, inclusive, nós tivemos o nosso devocional aqui no escritório. Toda segunda de manhã a gente tem um devocional aqui, antes de começar os trabalhos da semana, enfim. E o João, quem trouxe, inclusive, a, a, a primeira reflexão, e ele falou sobre coragem. E enquanto ele falava, me veio isso no coração, que o oposto de coragem não é medo. O oposto de coragem deve ser algo parecido com paralisia. Ficar parado. Porque as pregações mais importantes que eu fiz na minha vida, eu fiz com medo, mas fiz. Então, o medo não me paralisou. O medo não, é, não me paralisa. Inclusive, a capacidade emocional, a saúde emocional, está para lidar com o medo e saber o que fazer com ele. Então, preguei com medo, mas preguei. Entende? Então, assim, é, é, é o medo como um instinto protetivo e que muitas vezes deve ser escutado, quase sempre, ou sempre deve ser escutado e assimilado e traduzido, mas não como um oposto de coragem, mas um ingrediente, é tipo, eles andam juntos, sempre. A tristeza não é o oposto da alegria, elas são irmãs. Então sempre juntos. É, é, esse nosso negócio de julgar é, o, que é, o que é alegria, o que é tristeza e tal, Isso é um negócio nosso do mundo ocidental, inclusive... A parte oriental do mundo vai olhar para a gente no mundo ocidental e vai dizer, vocês aprenderam a dividir as coisas de bom e mal e vocês acabaram com a vida fazendo isso. A gente está o tempo inteiro aqui no ocidente querendo dizer quem tem sucesso quem não tem, quem é bom quem é mal, o que é legal o que não é. A tristeza é muito pior porque a alegria é melhor que a tristeza, é melhor estar tá alegre do que triste. A gente fica fazendo essa separação o tempo inteiro. E aí eu já entro no meu outro ponto que é o fato de o ser humano perder o paraíso quando quer decidir por si só o que é bem e o que é mal. Então, eu acho que essa ideia assim, de que eu quero ser bom, eu quero ser perfeito, eu quero ser... É, isso é infernal. Isso é perder o paraíso da vida, que é viver. E aí, na ânsia de ser bom e perfeito, a gente acaba não sendo nada. né? Acaba... sendo você. Eu não sei, é, exato. É você fica iludido. E, e aí, a religião, quando utilizada como pseudo-religião, chamar assim, ela é mais uma muleta que... É tipo água quente na minha cólica, entendeu? Ela não me sara. Ela só faz eu achar que eu estou fazendo alguma coisa para mudar. Anestesia. Então esse seria um outro ponto. E por último, é, eu diria que Jesus ele foi tão protagonista, tão protagonista, tão protagonista, que chegou uma hora que ele disse assim, é melhor para vocês que eu vá embora. Porque se eu ficar aqui, vocês vão ficar em volta de mim o um tempo inteiro. A última libertação que Jesus deu aos discípulos é a libertação dEle mesmo. Então, a última coisa que Jesus fez foi contar para o mundo que... Vamos, vamos ver como eu posso utilizar essa expressão, mas... Bom, aqui nesse ambiente, vamos dizer, o líder, né? o Jesus como líder, na, na pessoa líder ali que Ele tinha para com seus... Uh, liderados e com a gente hoje, inclusive, ele está dizendo assim para mim, para vocês, uh, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, vocês vão ficar em volta de mim o tempo inteiro, vão ficar fazendo culto em volta de mim o tempo inteiro, vão se apoiar em mim o tempo inteiro. Se eu ficar com vocês em carne, vocês vão tudo, vocês nunca iam estar em São Caetano, vocês iam pegar o um avião lá para Jerusalém, e iam ficar seguindo Jesus lá em Cesareia. aí Ele diz, não é melhor que eu vá, porque vocês são bom idolatrar o protagonista. Então a última coisa que eu diria para vocês é não fique para sempre ao lado do protagonista. Fique o suficiente para que você pegue essa energia. E pegando essa energia para você, pe pe pegando essa gana para você, você transforme isso no seu combustível, no seu protagonismo. E o João tá aqui, ele é um exemplo disso. Falei para ele enquanto o Otto tava falando quando o João entrou aqui na Por Amor, ele trabalha aqui, ele foi contratado pela equipe do criativo. O criativo tinha um cinco pessoas, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, cinco pessoas, o João foi o sexto, sétimo, é, tinha muita gente no nosso criativo antes da pandemia, e aí eu lembro que o, o, a pessoa que era responsável pelo criativo chegou em mim e falou, cara, esse João, ele não tem freio, tipo, cara, o cara quer fazer tudo, aí você pede uma coisa pra ele, ele tá fazendo isso, mas tá falando de outra coisa e tal, e ele falou para mim, o Rica, né? Falou assim, ele é sensacional. Você vai amar conhecer ele. Eu não conheci o João como conheço hoje. Hoje a gente, enfim, na época era pouco contato. Ele tinha acabado de entrar no escritório. Ele era da Pura amor, mas era muita gente todo esse negócio. Resultado, né? No meio da pandemia, a gente fez o voto lá de não mandar ninguém embora e ficamos segurando a galera até a pandemia acabar para não fazer parte, né, desse dessa. Desse, desse dado, dessa estatística de demissão e tal fizemos o possível e o impossível para manter as pessoas e quando a gente foi reformular a Por Amor a primeira dica que eu dei foi pode mandar todo mundo embora do criativo menos o João, ele dá conta sozinho e foi uma das melhores coisas que a gente fez e ele era o que recebia menos o que ganhava menos uh, e hoje ele é o único então, essa... e quantos anos você tinha quando você entrou aqui? 20 anos. Ah, você estava em que ano da faculdade, terceiro? Último ano. Estava no último ano de jornalismo, né? Então, essa é... o João é essa... essa pessoa que teve que pedir muito mais desculpa do que licença. Muito mais. Porque foi, foi muita coisa que nem existia, Ele fez. E muitas continuam até hoje, outra faz e volta atrás, outra revê, outra pensa, outra não faz. Mas está fazendo, está ativo. Né? E é interessante isso daí. É claro que, pô, ah então ele fez todo mundo sair. Não é isso, é pandemia e tal. Mas a gente num momento olhou e falou assim, o João dá conta de fazer essa roda continuar girando sozinho. De todo o resto, ele era o único que daria conta sozinho de fazer continuar girando. Um garoto, né? É, sempre falar isso de mim, agora eu estou falando isso de você, acho que eu estou ficando velho. Um garoto, é, protagonista, que trouxe para gente aqui na Pura Amor um respiro de esperança que a gente não teria se ele não tivesse entrado onde ele não foi chamado. Então, o, o Newton Bonder, outro rabino, ele, ele escreveu um livro, inclusive, super indico para você, que se chama A Alma Imoral. E ele vai dizer o seguinte que só pode desobedecer quem já passou tempo suficiente obedecendo. Total. Isso é demais. Esses dias atrás chegou um menino jovem, eu entendo ah, toda a motivação dele, ele chegou em mim e falou assim, ah, por que você não para de fazer isso, 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 não por amor? Queria que eu parasse de fazer batismo, ceia, toda a liturgia que existe ele queria que parasse. Eu olhei para ele e falei, cara, você tem um bom coração, mas você já fez o que da sua vida dentro de igreja? Ele, não, eu nunca fiz nada, tá? eu nunca dei conta desse negócio. Eu falei, então cara, você não tem como opinar aqui dentro. Você nunca entrou na tradição. Como é que você quer desfazer a tradição sem nunca ter entrado? Então primeiro você entra, primeiro você experimenta, primeiro você entende, primeiro você obedece. Depois você faz e gira a alma e moral. Foi o que Jesus fez. Circuncidado o oitavo dia, frequentava o templo toda semana, guardava o sábado e não comia o que não tinha que comer. Jesus, Deus e feito ser humano. Filho da história, filho da tradição. De repente, ele subverte tudo. Então, o respeito à tradição é a moral da não-tradição. Então, é um pouco disso aí que eu pensei enquanto vocês falavam. A gente tem que falar mais para você ficar pensando essas coisas aí. Cara. É. É. Pode ser, eu ficaria ouvindo mais vocês. Só uma coisa que eu achei interessante,
0: você falou, Vitor. É, tem uma frase também que é bem falada nesse mundo de negócios, empreendedorismo, que é bons líderes formam líderes, não seguidores. E querendo ou não que Jesus permitiu, é, você pode falar, não, mas nós somos todos seguidores de Jesus. Sim, mas somos líderes também. né Tudo é uma questão de perspectiva. né pro, Se você é pai, você é líder para o seu filho. Se você é chefe, você é líder para os seus liderados. Tudo bem que tem uma coisa maior que é o no nosso líder, mas, enfim, de novo, é uma cascata e não é binário. Sou não sou líder, tem posições. Né? Então, um bom líder cria líderes não seguidores, né? E foi isso que ele fez isso quando é ele vai embora, porque se ele não fosse, estava é lá, estava todo mundo lá, é, e, e sa... não sendo quem era para ser. É, exa... né?
2: E você sabe que Jesus tinha problema com os seguidores dele? Ele não gostava. Ele não gostava. Inclusive incomodava Jesus ter muito seguidor. É, João capítulo 6, né? É, Jesus está querendo que todo mundo vaze, menos os discípulos. E qual é a diferença do seguidor e do discípulo? É que o seguidor tá ali porque quer pão. Está ali porque quer ver milagre, tá ali porque quer um movimento. Quer a bengala, quer a bengala. O discípulo não. Então Jesus ele começa a trajetória dizendo: "Venham a mim". Venham. vende a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados". Esse é o começo da trajetória. Depois ele diz: "Agora venham após mim". Então primeiro você vem até mim. Depois você vai vir comigo. Então eu vou até Jesus e depois vou com ele. Enquanto eu vou com ele, eu vou aprendendo como ele faz. Ou seja, eu estou na tradição. Eu estou na sombra dele. É o tal Midim. O que é o tal Midim? Na cultura de Israel, é o que está sentado na poeira do pé do rabino. Então você vai sentar na poeira do pé do rabino. Você vai seguir de perto o rabino. Uma das coisas mais bonitas que eu vi quando eu fui em Israel são os garotos atrás dos rabinos. Eles vão no banheiro com o rabino. Porque para eles é importante inclusive ver como o seu Rabino lava as mãos. Então ele está na tradição, ele está na sombra. Mas para quê? Não para ficar ali para sempre. Porque começa com venha até mim, depois venham comigo. E aí depois quando Jesus vai embora o que ele diz? Agora vão por todo mundo. Porque enquanto vocês forem, eu estarei com vocês. Então começa, venha. Depois vem comigo. Depois onde você for eu vou. Isso é autonomia. Isso é adutecimento. Isso é humanização. Para você aprender comigo. a ser humano, vem, vem até aqui. Já que veio, vem, me acompanhe. Não para sempre, mas o suficiente para que eu possa dizer. Agora, não é você que vai onde eu vou. Agora, eu que vou aonde você estiver. Então, você vai trabalhar onde? Na Maismu, Na Total Peso Ou vai ser empreendedora de mulheres? Vai ser pastor na comunidade? Vai escrever livro? Vai ser escritor de qual editora? Aí, a gente fica assim, Deus, você quer que eu assine com qual editora? Aí Deus fala, o problema é seu... O problema é seu. Eu falei para você que depois de um tempo, eu iria onde você for. Aonde você quer ir. E repara que a gente quer o tempo inteiro voltar no vem a mim, 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 vem a mim. Vem a mim, vem a mim. E Jesus está assim, mas o problema é seu. que Você quer assinar com quem? Aonde você for, eu irei. Aonde você estiver, eu estarei. Não é o que ele diz para Abraão: Abraão, se tu uma bênção. Aonde você for, eu irei. A bênção é você, é a sua presença. Aonde você quer ir. Então, é um pouco disso aí. E, e acho que isso tudo...
0: Deixa uma coisa clara. Ser protagonista é caro. E esse é o grande problema. É caro porque teu chefe pode ficar bravo com você, você pode errar e vai ter um custo maior, você vai ter que lidar com o seu medo, você vai ter que Exposição. jogar fora... Exato, você vai se expor, você vai ter que jogar fora suas bengalas. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu, uma analogia que eu faço às vezes. né Você prefere ser... Um burro esforçado ou um gênio preguiçoso? Né? O, qual que é a diferença entre o burro esforçado e o gênio preguiçoso? Tudo que a gente faz, a gente, vamos supor que você está na escolinha. Né? Você pode fazer uma prova, você pode estudar para essa prova ou não estudar para essa prova. Se você estuda para a prova e vai bem, você é esforçado. Se você estuda para a prova e vai mal, você é burro. Se você não estuda e vai bem, todo mundo conhece alguém, né? Não estuda, tira nove, dez, gênio. E se você não estuda e vai mal, preguiçoso. O que, que é melhor para o seu ego? Ser gênio preguiçoso ou burro esforçado? O protagonista, ele joga essa ideia do gênio preguiçoso, que é bom para o ego, e fala, não, eu, se eu der certo, vamos chamar de esforçado e não de gênio, e se eu der errado, vou ser burro. Mas eu vou ser protagonista. E no longo prazo, a chance é que eu encontre o sucesso. Não talvez o sucesso que a sociedade me cobre, mas o sucesso que eu tenho em ser eu mesmo. Em tirar nota 10 em ser eu mesmo. Então, é a história do burro preguiçoso. Não, do, do esforçado... É, burro esforçado.
1: Fez sentido, gente? Acho que... A ideia era trazer essa provocação para vocês, né? fazer com que também a gente tivesse esse tempo de comunhão, de se conhecer, que é muito legal. E aí a gente queria, para poder fechar, ouvir se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, quer agregar aqui alguma coisa com relação a esse tema do protagonismo.
0: Essa é a hora de vocês serem protagonistas ali. Ó, pronto. É Tem uma dúvida referente ao que você falou da parte da gente seguir Jesus e depois a gente ir atrás dele, ele vir junto com a gente, é, que eu enxergava de outra forma, né? então é uma coisa que tá batendo na minha cabeça, eu queria entender assim, é, como que eu separo uma coisa da outra, do caso tudo que eu for fazer eu quero que seja feita da forma que Jesus faria, quero que seja feito assim como ele quer. Mas se eu decidir por mim mesmo e chamar Ele para vir atrás, talvez eu não tenha tomado o caminho que Ele quer para mim. Como que eu separo uma coisa da outra de estar tá fazendo o que é da vontade dEle, mas também ter o meu protagonismo ali?
2: Uhum. É, isso aí é, é, é uma ressonância de outra pergunta. Qual é a vontade de Deus para você? E na pessoa de Jesus, Deus revela a sua vontade. Isso aí é Romanos 8. Então, a vontade de Deus é que sejamos a imagem do Filho. Essa é a vontade de Deus, ponto. Qual é o desejo de Deus? Que haja muitos Jesuses, Cristos. Essa é a vontade de Deus. Então, eu penso que é o seguinte. É, eu quero estar onde Deus deseja que eu esteja. Mas a pergunta é, Deus tem um lugar específico para mim ou um tipo de ser gente específico para mim? Eu tenho que estar no lugar certo ou eu tenho que ser uma pessoa que deu certo? Que é diferente, muito diferente. Eu posso, aos seus olhos, ser alguém que deu certo. Aí você fala, por que, que o Vitor deu certo? Ah, porque olha o tamanho lá da igreja que ele tem com 27 anos. E ser um cara arrogante, metido, idiota. O que, que adianta uma visão do que parece deu certo e uma pessoa que deu errado? Jesus vem contar pra gente o seguinte, olha... Uh, sucesso para Deus é um tipo de gente. Porque dá para ser sacerdote, que era o mais bem visto socialmente por um judeu, e passar de largo enquanto tem uma pessoa que acabou de ser roubada, salteada, está quase morrendo na beira do caminho. Aquele sacerdote que todo mundo veria e diria esse aí está vivendo a vontade de Deus. É uma pessoa que deu errado porque não para para o próximo. Então, a vontade de Deus é isso daí. É um jeito de ser gente. E é claro que... É, o Paulo, por exemplo, ele vai dizer, Deus opera em mim o querer e o efetuar, mas é preciso de muita autonomia e coragem para acreditar que Deus deseja em mim através de mim, sacou? Então, o que eu penso é o seguinte, Deus tem seus desejos e o único jeito de Deus desejar é desejando através de mim, isso aí para mim se chama maturidade espiritual, é o dia que alguém tem coragem de ter autonomia e dizer eu sei que aquilo que eu tô querendo aqui é uma coisa que Deus está me impulsionando porque Ele está operando em mim o desejar. Entende como é diferente de ficar orando para Deus me contar, me dar um sinal, me dar um negócio. Se cair um, uma chuva aqui, se tiver com a roupa verde, se ela estiver de amarela, é minha esposa, entendeu? Tipo, é muito diferente, né? Então, essa, essa ideia... Por exemplo, Paulo fala assim, ó. É, aqui digo eu e não o Senhor. Mas, penso que é o Senhor. Olha a coragem dele. Estou dizendo aqui, é uma opinião minha. Mas me parece que essa é a opinião de Deus. Então, eu acho que o caminho de Jesus é esse lugar de você ir encontrando essa coragem aí. De dizer assim, cara, eu estou desejando muito isso aqui. Não é possível. Deve ser um impulso. E ser humilde para reconhecer isso aí, que é graça de Deus. E aí, eu lembro de Paulo. Paulo fala o seguinte, ó. É, sou o que sou pela graça de Deus. Pela graça de Deus sou o que sou, contudo, trabalhei mais do que todos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus que opera em mim. Começa na graça, termina na graça, mas no meio eu faço mais que todo mundo. E aí nesse faço mais que todo mundo, que nem é bom essa expressão de comparação, de querer fazer mais que o outro, mas no meio eu faço o máximo que eu posso fazer. Máximo. E eu vou acertar e vou errar. E aí o dia que eu bati de cara no vidro, eu não posso olhar e falar assim, ah, acho que não era de Deus. Não, era assim, bateu a cara, cicatrizou, correu para frente, bora, entendeu? É, eu acho que é esse protagonismo, por exemplo, que o Harold Kushner estava falando. É, essa não dependência, não é uma não dependência de rebeldia, não é isso. Eu lembro do Ed, uma vez falaram assim para o Ed, Ed, Deus é tipo aquele pai né, que pega a gente no colo, e leva a gente para passear no colo. Aí até falou assim, aí aquela, aquela história das pegadas na praia. Aí começa a ficar difícil andar, Deus pega a gente no colo. E aí aquilo que eram quatro pegadas viram só duas, porque Deus te carrega no colo e tal. Estavam falando isso com ele como se ele fosse concordar. E no final ele disse, não acho que Deus é isso aí, não. Não acho, não. Isso aí eu fazia com meu filho quando ele era bebê. Quantos anos você tem mesmo? Você que está fazendo a pergunta, ah, eu tenho 38. Né? Então Deus não está querendo te pegar no colo, não. Então, é essa experiência aí que é preciso de coragem, entendeu? E aí é, é Jesus chamando os discípulos e dizendo assim para eles, ó, oh, se eles não estiverem disposto a morrer, não me siga, porque é caro. E aí a vida é cara. Ser, ser protagonista de si mesmo é caro. Ser, ser protagonista da sua própria espiritualidade é caro. É isso aí que eu te diria, espero ter contribuído. É. Eu vou passar aqui para o Geek, que ele quer fazer uma pergunta, mas antes só
0: interagir com o pessoal aqui do YouTube. O Neylor falou assim: é, vejo como protagonista conhecer o ser humano atrás do crachá. Acho que ele quis dizer que uma das características do protagonista é que ele consegue mostrar o ser humano que há por trás do crachá, né? Do título hierárquico Enfim, só interagindo aqui com o pessoal. Agora passar para muito bom. Muito bom.
3: É, e aí, gente, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sou o Gui, Gui Almeida. Seguinte, vocês falaram muito sobre é, as características de pessoas que são protagonistas, mas por que que eu tenho que ser protagonista? E essa pergunta vem de um lugar assim, eu lido com algumas pessoas que estão começando na, na carreira, eu lidero, e algumas delas, elas talvez sejam um pouco passivas com relação a isso. E não tenham esse desejo de, ah, quero ser protagonista. Então, como nós, como líderes, podemos criar esse desejo, ou se nós podemos criar esse desejo nas pessoas, como nós fazemos isso, como líderes?
1: Eu tenho uma... <risos> Uma, um ponto assim que me veio enquanto você falava eu acho que uma das funções da liderança né que é desse lugar que você está trazendo a pergunta é o enxergar para a pessoa de uma forma que ela não está se vendo. então emprestar os olhos de Jesus e olhar para ela com os olhos de Jesus não que a gente às vezes pensa o que é protagonismo né e fica pensando que protagonismo é o sucesso desse mundo aqui então ser protagonista é ter um cargo e ter um salário X e andar no carro tal e viver na casa tal, e enfim. Mas eu acho que o protagonismo que a gente está tentando trazer aqui, que eu, que eu acho que faz muito sentido com a pergunta do Gui, é desse olhar amoroso, de olhar para a pessoa e despertar nela o que ela é. Então, às vezes, ela vai ser protagonista como a Jô lá em casa, que é a nossa funcionária, e ela é muito protagonista. Ela, a gente faz questão de almoçar com ela todos os dias que ela está em casa, de conversar com ela, de saber como ela está, como está a filha dela, o marido, enfim. Por quê? Não para que ela seja, venha se for a vontade dela né fazer faculdade, ela não é formada ainda, mas, enfim, concluiu a escola. Mas ela tem o protagonismo dela. E ela é vista como ser humano, né como uma pessoa que é valiosa. E, e eu acho que nesse momento a gente empresta os olhos de Jesus... É para conseguir olhar para a pessoa e falar para ela quem ela é, né? E, e não necessariamente é nesse protagonismo, nesse lugar sucesso, né? Não é sei se era é... isso. Não,
2: total, é, é, eu falaria da Jo, acredita? Quando ele perguntou, eu lembrei dela. E, 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 e eu lembrei de uma outra coisa, por exemplo, daqui alguns dias. É, olha que loucura! Eu ia falar quantos dias faltam para eleição, mas ia só estranho. Dependendo Cidade do ponto vermelho de vista. Ainda. Exato. E eu tô de vermelho. Pessoal, não tem nada, ah, nem para si, nem para não. O voto é livre e Deus não tem candidato. Mas é, eu pensei na eleição porque é interessante. Ah, 200 milhões de pessoas vão votar, certo? E a gente tende a pensar que se é a pessoa que vai lá e aperta o númerozinho ela é protagonista do seu voto. Mentira. O protagonista do seu próprio voto é aquele que faz o que faz, consciente do que faz. Então, uma pessoa que não quer ser protagonista, ela está só existindo, cara. Ela é massa de manobra. Dentro da religião, dentro do mercado de trabalho e muitas vezes dentro até, até mesmo próprio da sua família. O marido sendo massa de manobra da esposa e vice-versa, porque não é protagonista de si. Então, a gente, a gente pode achar muitas vezes e a gente corre esse risco mesmo. Então aqui, por exemplo, ficou conversando com a gente duas pessoas de sucesso no mundo de trabalho. Então a imagem deles é uma imagem que produz sucesso no mundo de trabalho. O cara saiu na Forbes. Tipo, pô, que sucesso, maravilhoso. A gente tem essa tentação de achar que ele está falando disso. Não. A Jo é uma protagonista da vida dela desde que ela escolha continuar fazendo o que ela faz por livre e espontânea vontade e não por necessidade financeira. E se eu faço por necessidade financeira, que eu encontre sentido naquilo. Um rapaz me parou aqui domingo e falou assim para mim, eu sinto que Deus tem um chamado pastoral na minha vida. Eu falei, é, o que você faz hoje? Ele falou, eu inspeciono peça numa metalúrgica. Aí eu falei, tá bom, você faz com todo o coração? Ele falou assim, não tanto. Porque eu fico pensando no evangelho, em ler a Bíblia e tal. Eu falei, então, você não é pastor, cara. Aí ele olhou para mim e falou, como não? Eu falei, ué, se cada uma daquelas peças não são para você como uma ovelha de Jesus, então, o que você tá pensando que é ser pastor? Porque ser protagonista da vida é pôr sentido na coisa que está fazendo, entende? Então, a vida olhada sem sentido, ela é uma eterna vaidade. Foi essa a conclusão que Salomão chegou. Tudo é vaidade, estive de tudo, não neguei nada aos meus olhos, tudo é vaidade. Salomão fez tudo isso, por quê? Porque ele passou pela vida sem protagonismo de si mesmo. Sem protagonismo de si mesmo. Uma pessoa que é protagonista de si não acaba a vida como ele acabou. Mas ao mesmo tempo, a gente pode falar, por exemplo... Vou ah, pegar um exemplo ruim, Maria Madalena, ah, muito, para muitos uma ex-prostituta que ao tomar consciência de si segue Jesus e financia o ministério de Jesus, alguém que olhasse de fora poderia dizer, nossa o que, que tem a ver essa mulher seguindo esse cara, deve estar apaixonada nele, não, ela só estava sendo protagonista de si mesmo e ela nunca pregou um sermão. E alguém poderia olhar e dizer, você tem que ser protagonista, pede para Jesus te ensinar a pregar, para você pregar e arrastar a multidão. Ele, não, eu estou sendo protagonista de mim mesmo, sendo aquilo que eu escolhi ser e eu quero seguir Jesus e ajudar ele com o meu dinheiro, pronto. Então ser protagonista não é estar no palco e nem na cadeira da liderança e nem ser chefe, e nem ter ele funcionário. Ser protagonista é estar consciente de si e escolher o que quer fazer da vida, inclusive ser a jo. pronto.
1: Até por um dos motivos da gente querer abrir mais o Colab, né? Exa exatamente. Para atingir mais pessoas que tenham seus protagonismos no mundo Exa do trabalho.
2: Exatamente, porque antes o Colab era de manhã, e mais voltado para empreendedores e empresários e tal. Você já participou. E qual foi o caminho? Falei, não, cara, a gente não pode fazer isso. A gente pode, a partir, que a gente vai fazer, inclusive, a partir desse grupo, fazer outros grupos. Sim. Legal demais, muito legal. Mas o ambiente do trabalho é para a Jô também. É para a Dani, a Dani está ali na cozinha e ela trabalha lá na nossa casa e tipo assim, ela falou essa semana pô, eu estou tá se formando em Direito e eu não sei se eu quero trabalhar com Direito talvez eu queira ficar aqui na casa de vocês tipo, beleza, e para a gente é uma alegria, entendeu? Então, é isso aí, eu acho que o protagonismo é uma pessoa podendo ganhar mais, escolher ganhar menos, inclusive podendo ser advogada, vai ser doméstica Poder, Exato, então é isso aí é protagonismo Então talvez o papel do líder seja
3: reforçar essa identidade Com certeza Com certeza
1: é. Tem vezes que a pessoa não está se vendo como deveria né? Eu acho que é, é a minha oração assim, Se fosse para a gente orar por um, um, uma coisa hoje Com relação ao protagonismo, é isso Que a gente consiga ter os olhos de Jesus sobre nós e sobre os outros Porque uma coisa é ela não ter esse desejo E aí ser genuíno para ela Outra coisa é ela não estar conseguindo ter esse desejo de ver isso de forma clara, estar tá com a lente embaçada, sabe? E aí eu acho que é papel da liderança potencializar e confiar. Ela não está acreditando nela mesma, mas eu acredito em você, vai. Se você errar, eu tô aqui na retaguarda. Ataca que eu tô aqui na defesa, né? Se vier a bola, eu vou chutar para fora. Então, você está ali cuidando e a pessoa sente -se segura. Eu acho que esse também é um papel para poder colocar ela no trilho. Mas reforçar, com certeza, a personalidade e o perfil dela. Sem achar que a gente tem um modelo ideal. O único modelo que a gente tem é Jesus. É. Não tem outro modelo, né?
2: Então Jesus. Pobre. De Nazaré. Pode vir coisa boa de Nazaré? De Nazaré, jamais. Filho do carpinteiro José. Não tem como ser coisa boa. Então, assim, protagonista do universo dividiu a história entre antes dele e depois dele. É isso aí, Eu lembrei também do Adriano Imperador, né? Pô, tem futebol, pra, tinha futebol para ser melhor do mundo anos consecutivos. É, poderíamos citar outros exemplos. E hoje o cara tá. você vê vídeo dele na internet, e é, é, bêbado em esquinas. Muito triste. E aí quem olha de fora, vê a casa do cara, o carro do cara, nossa, o cara foi protagonista. Será? Protagonista do quê? O cara tinha um talento. Qualquer pessoa com o talento dele jogaria a bola que ele joga, ponto. É isso, ter, Isso aí é ser protagonista? Penso que não. É aquele negócio, né? Dá pra terminar a vida sem a casa, carro, sem os dois filhos e o cachorro? Sendo alguém que deu certo? E dá pra terminar a vida tendo tudo isso e a conta cheia sendo alguém que deu errado? O protagonista de si é aquele que deu certo, em si. E aí o resto é muito da escolha. E de fato, cara, tem muita gente que olha e fala... Eu não quero ser líder de ninguém, eu não quero ser... Eu quero estar tá aqui, cara, eu quero só... Se eu conseguir comer a minha, comer meu almoço, a minha janta, e no final de semana tomar um vinho com a minha esposa, eu estou feliz. Eu, tá bom, protagonista da sua vida, escolheu o que quer fazer para si, acabou. Eu acho que é isso aí. Falei demais, não dê Boa microfone noite. na mão de pastor. <risos> É,
3: sempre quando fala seja você mesmo tipo Isso gera em mim Estou falando de mim é, Às vezes um, um certo desconforto Por quê? Porque eu sei que aquilo que eu sou agora Não é o que talvez serei no futuro E aí eu fico pensando Em relação a isso de protagonismo Se às vezes eu não me sinto Protagonista naquele momento Posso sentir eu que não sou Como que faria Para eu treinar isso para que eu me sinta sendo, sabe?
0: Não sei se deu para entender a pergunta. Também. Vocês estão inspirados hoje, cara. Essas perguntas são difíceis. Né? Eu não sei se eu tenho a resposta para isso ainda, não. É,
2: cara, eu chamaria Paulo para conversa. Paulo vai dizer assim, ó. Manuel, anda na luz que você tem hoje. Isso aí é ser protagonista, ponto. Qual é a luz que você tem hoje? Anda aí o que, que você acha que você pode fazer hoje? faz aí ah, hoje o que eu posso fazer é lamentar então lamente de todo o coração ah, hoje o que eu posso fazer é só chorar cara. Tô triste para caramba então seja protagonista da sua tristeza e assuma ela eu diria isso é, é, é Paulo falando, ó, ande na luz que você tem antes naquilo que você viu ser perfeito na luz que você tem e acredite que quando você acordar amanhã você vai andar na luz de amanhã independente do que luz você andou ontem aquilo que o Otto falou inclusive é esse compromisso com a flexibilidade de mudar num dia, mudar no outro. Então, eu diria isso, cara. Tipo, Filipenses capítulo 3. Ande na luz que você tem hoje e ser perfeito. Ande comigo e ser perfeito. Deus para Abraão. E o ser perfeito aqui não é o moralismo ocidental de ausência de erros. Não. O ser perfeito é seja inteiro. Então, eu acho que o protagonista, ele carrega essa, essa identidade da inteireza. Ele é inteiro. Então, seja inteiro hoje. E aí você foi protagonista de si mesmo. Eu acho que o grande trabalho que a gente tem que fazer aqui é desvincular todo tipo de imagem que a sociedade impõe como sucesso, protagonismo, uh, uh, esse negócio aí todo, que eu não sei nem as palavras. Mas é isso que eu te diria.
1: Achei difícil também. Mas eu acho que a gente muda mesmo o tempo inteiro. né? Quando eu trouxe minha fala na colab, eu falei, eu, eu me vejo em várias versões. Eu sou esposa do Otto, eu sou mãe da Nala, por enquanto, a nossa cachorrinha. Eu sou, é, fui executiva, hoje eu não sou mais. E o que eu sou quando eu não sou nada disso, né? Que eu acho que é essa a pergunta. E conforme eu mudo, tudo, as coisas mudam, as circunstâncias mudam, mudam, e eu mudo também. Porque eu não sei vocês, mas depois dessa conversa eu mudei. Imagino que todo mundo aqui saia diferente. Então a gente vai mudando, mas se a gente tem hábitos e... É, momentos que a gente consegue voltar para o eixo, para mim, Jesus é isso. Tipo, é quando você volta para o eixo, no seu dia, no seu momento. Então, eu vou dar um exemplo bem básico aqui, bem bobo até. Esse final de semana, a gente foi num casamento. Fui no casamento, e fui fazer um penteado. A moça colocou, pedi para ela fazer um penteado, ela fez um penteado muito diferente, com o cabelo todo para trás, um jeito assim, que era zero minha cara. Eu agradeci a ela, fui no banheiro... Dei uma ajeitada, deixei o cabelo assim mais de lado, de um jeito que era a minha cara. E aí voltei para maquiar, ela falou, você trocou o cabelo? Aí eu falei, troquei. Ela, mas você podia ter me falado, você não gostou? Eu falei, não, é que eu, aquilo não é muito minha cara, ela mas estava muito melhor. Eu falei, mas aquela não sou eu. Eu prefiro que eu pareça mais eu mesma, do que é, que eu esteja bonita ou do jeito que, que falam que é mais bonito. Então eu prefiro ficar assim. E naquele momento foi uma coisa boba que aconteceu, mas que eu senti que eu, Tive coragem de ser eu mesmo e de desagradar ali, de certa forma, porque é muito chato você falar para a pessoa que você não gostou do trabalho que ela fez. Mas é uma pequena coisa de você conseguir ser é, quem você é e de assumir ali quem você está. Porque é isso, como que eu vou saber tudo que eu vou ser e tudo que eu vou mudar e tantas coisas que vão acontecer ainda, né? A gente ainda não é pai e mãe, né? Pais, mas a gente imagina que quando a gente for pais, nossa vida vai mudar muito e a gente vai ter que se reinventar. Então, é muito complexo ficar acompanhando todas essas mudanças. Mas acho que se a gente olhar para quem a gente está hoje, e quem a gente é hoje, com todas as nossas luzes e sombras, né, ter coragem de olhar para tudo isso daí que a gente é, eu acho que já ajuda bastante.
3: Você falando, se eu puder acrescentar, é, eu lembrei de Davi. Davi, ele pegou a armadura de Saul e ele era um menino ainda. E ele sentiu que ali não era ele, mesmo ele sendo pequeno. Um dia ele se tornaria um, talvez o maior rei de Israel. Mas naquele momento ele não podia pegar algo que não era dele, mesmo que ele estivesse se sentindo pequeno.
0: Sabe? Eu tenho uma coisa aqui que eu acho que talvez faça sentido. Pr primeiro, do que a Belle falou, em inglês o to be, que é ser, estar, é ser/estar. Aqui em português não. É ser, é uma palavra. Estar é outra. Lá, uma palavra significa as duas coisas. Então, tipo, quem eu sou é quem eu estou, é igual. né? E eu acho que essa é uma das coisas que está dentro do nosso modo de pensar. E que é, ah, eu sou, eu estou... Cara, estar. Ser é estar, muitas vezes. A gente coloca uma ideia, uma ideia muito fixa nisso, sendo que ela é muito mais flexível. Mas eu, eu queria dar um outro exemplo, acho que um pouco mais mais prático. Que eu, que eu vejo, assim, nos negócios, né? Agora, falando um pouco mais de, de empresa, que quando eu comecei a empreender, é, você tem uma visão como se você tivesse vendo uma floresta com uma lente bem embaçada. Você consegue ver onde está o rio, você consegue ver onde está a floresta, mas você não consegue ver a diferença entre as árvores, as espécies das árvores, etc. Mas você tem uma visão mais ou menos dele. Conforme você vai evoluindo você vai conseguindo dar mais clareza, mais nitidez para aquela imagem. Você vai conseguindo entender melhor para onde você precisa navegar e etc. E cada vez essa imagem ela fica mais nítida, é, mais 3D, e você consegue dar zoom in, zoom out. Mas você só consegue fazer isso se você transforma um rabisco, um sketch, né, um esqueleto, e você começa a pintar ele, depois você começa a recontornar ele, a pintar de novo, a dar mais contorno, mais cor. E quase como se você fosse, na sua experiência, transformando uma coisa que era um esboço numa escultura 3D. E isso demora tempo. Né? E eu acho que a diferença, para você não se confundir nesse processo, é você saber se ouvir muito. Saber ficar Quieto, saber ler suas suas ansiedades e buscar a essência das coisas. Eu vou dar um exemplo para você, muito prático, tipo, é, 99% das vezes que você for me ver, eu vou estar vestido preto, mas não é porque eu gosto, mas teve uma época que eu comecei a falar assim, pô, eu não, eu não tenho nenhum prazer em escolher minha roupa, eu não gosto de escolher roupa. Eu, Cara, qual, qual é a roupa que eu fico bem? Na época eu escolhi uma roupa igual a sua, uma calça caque e camiseta preta, eu comprei um monte igual. Daí, depois, minha calça K, que ficou velha, eu comprei umas calças pretas e daí eu continuei usando calça preta porque foi a melhor que eu achei pra mim naquele momento. E daí, de vez em quando, eu chegava na, na faculdade e, tipo, não tinha mais camiseta preta. E daí se eu tinha uma camiseta branca que eu nunca usava, eu usava ela. E a galera, pô, ela tá de branco. E daí eu comecei a perceber que, às vezes, quando eu não tinha camiseta preta, eu ficava, tipo, pô, mas eu não posso ir de branco. A galera vai achar que, sabe, enfim, vai incomodar. Aí eu falei, cara, qual o motivo? é, é isso que eu volto... Perceba as suas ansiedades e, e olhe para você mesmo e busque o princípio das coisas. Por que, que eu tomei aquela decisão? Porque eu falei: eu não gosto de ficar escolhendo roupa. Eu não falei, eu gosto de preto. Eu não gosto de ficar escolhendo roupa. Se de repente eu começar a falar, pô, a pessoa quer que eu, quer que eu continue usando preto porque eu usei preto, não, não é isso. Não tem problema. Quando eu quiser usar branco, eu uso branco. Se eu quiser usar um tênis branco, eu uso um tênis branco. Primeira vez que usei esse tênis, fez um, um alvoroço no escritório. tênis Até branco. Até eu falei, inclusive. É, viu? E, eu, eu aprendi a não me incomodar com isso. E a pessoa tá total no direito dela. Eu quebrei a expectativa dela. Eu que tenho que ser forte o suficiente pra não me incomodar com isso. Porque, de fato, se eu vestir Pijama que todo dia, por um mês, de repente vir com uma roupa normal, você vai falar, pô, o cara não tá meio de pijama? É normal, todo mundo vai pensar isso. Eu que tenho que falar, é, não, não tô mais. E não me incomodar com isso. Então, o, o que eu falaria de novo é, tenta olhar para si mesmo, para suas ansiedades e buscar o princípio. O princípio, nesse meu caso, o um exemplo simples era, eu quero simplificar meu processo de tomar a decisão de que roupa eu uso porque eu não gosto disso, eu fico ansioso escolhendo tipo, essa ou é aquela, é essa ou é aquela eu não gosto, falei, cara, eu vou simplificar isso, eu vou botar só as que eu gosto, as que eu não gosto eu vou doar, sobrou só as pretas agora tem outras cores agora imagina, tem outras imagina
2: você usando o casaco do irmão ali, ó eu troco Caraca, é. É. eu só falaria uma coisa, que eu me lembrei da Vida é Bela, o filme dentro do campo de concentração o que que é ser protagonista de si mesmo, como um judeu que tá perto a entrar numa câmera de gás pode ser protagonista e muitos foram. Eles produziam sentido no não sentido. Então, acho que essa talvez é uma coisa interessante. É, ele, inclusive, no filme A Vida é Bela, ele fala para o filho dele que aquilo é um labirinto e tal. E ele vai fazendo todo aquele, aquele negócio. O feio vai ficando bonito. E aí me lembro de Gênesis 1. A Terra era sem assim, forma e vazia até que Deus aparece. Então, o, o protagonista, ele é essa pessoa que ele está assim, meu, eu produzo o meu sentido.
0: Porque o sentido é eu ser eu mesmo, né? Exato. No limite. E,
2: e tipo, cara, eu tô triste hoje e eu vou ser protagonista da minha tristeza. Vou comprar um pote de Nutella e vou ver um filme. Se você fez isso consciente, você foi protagonista do seu dia. Eu acho que a gente... É porque, assim, eu acho que o erro, muitas vezes, é, é a gente ficar é, 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 é caracterizando uma, um rosto do protagonista. Ele tá sempre sorridente, ele tá na capa da revista, ele está na cadeira do chefe e é isso é isso se chama inconsciente coletivo não foi culpa sua nem minha, é ancestral veio vindo entendeu e a gente precisa tomar consciência para que a nossa tomada de consciência desmentifique desmentifique as caricaturas ilusórias do que é ser protagonista e dono de si mesmo e característica de si mesmo todo esse negócio
0: e tem uma coisa cara uma coisa que eu não falo muito mas na posição que eu tô a gente montou uma empresa faz oito anos. E, de repente, é... essa empresa vale muita coisa. E toda semana vem banqueiro falar comigo. Toda semana. E você começa a ouvir a expectativa de várias pessoas sobre o que você deve e não deve fazer. E você começa a recriar essas narrativas com medo de errar, porque você tem muito a perder se você errar. E é... Tipo, gera muita ansiedade você está numa posição onde você tem muito a perder e ter tanta gente que tem mais experiência que você ou pelo menos mais anos de vida profissional que você falando, não, não é por aqui, é por aqui. E às vezes eu paro e penso, cara, o que é sucesso para mim? A empresa tem que continuar crescendo infinitamente? eu tenho que tentar vender ela prometendo que ela vai crescer mais e mais e mais? Ou eu tenho que, sei lá, vender tudo e olhar para minha família ou tenho que falar não vamos mais devagar e vamos continuar só nós, sem nenhum investidor ou não vamos pegar o mais porque de repente o mundo começa a te contar uma narrativa e você compra cara é, e às vezes parece que isso é verdade só para a pessoa que não é protagonista no nosso inconsciente coletivo porque ela está é, no nível operacional alguma coisa mas eu acho que no nível executivo, empreendedor, é muito fácil você deixar de ser protagonista, cara. Porque eu empreender foi eu fazer aquela ideia de simplificar meu guarda-roupa. Isso é empreender. Na posição que eu estou, oito anos depois, eu estou tá só com meu guarda-roupa de camiseta preta e as pessoas falando, ó, oh, não vai vestir branco, hein? Não vai vestir outra cor, hein? E eu falo, não, é verdade, agora é só, só preto, né? Você começa a perder esse protagonismo, porque você começa a viver na expectativa dos outros, dos seus investidores, é, dos seus sócios, dos seus colaboradores, do, do, das pessoas que seguem nas redes sociais. E é muito difícil, cara. É, é uma coisa que eu só senti de compartilhar aqui com vocês, porque é, acho que pouca pouca gente vê isso. Né? Não é que é uma dor maior ou menor, diferente, mas é uma coisa que a gente às vezes não pensa, e que o sucesso, eu considero hoje, é o ter a maturidade de lidar com todas as informações, todas as pessoas palpitando sobre o que é sucesso, olhar para mim, olhar para dentro, olhar para as pessoas que eu amo, olhar para minha esposa, para minha família e falar o que é sucesso para mim e para a gente? É isso que a gente vai atrás. Mesmo que não seja ser a pessoa mais rica que eu poderia ser, se é a pessoa que sai mais serviços. Que eu... não, não pode ter nada a ver com isso. E provavelmente não tem. Isso é o mais engraçado. Provavelmente não tem.
4: Boa noite, gente. Tudo bem? Eu só queria dar um, é, fazer um comentário que tem um documentário de uma atriz bem famosa, né? E no documentário ela fala que mudou para ela quando ela entendeu que os pais dela deram o melhor de si com as ferramentas que eles tinham. Então, eu acho que se encaixa muito para alguém que não se sente ou Ainda está nesse processo de ser protagonista, mas fazer esse treino de que tipo eu, o treino é meu, eu posso ser e fazer melhor sempre com as ferramentas que eu tenho aqui e agora. Mas quando eu uso isso e pratico isso, aí eu consigo ser protagonista na, na, no meu dia a dia. E para mim também um outro te... um outro treino se eu não me sinto protagonista. É bem no sentido de comunidade. Então, se eu ainda não me sinto, eu vou andar perto de gente que se sente. Que aí essas pessoas me inspiram e eu acabo pegando essa gana, igual vocês falaram no começo, de, ah, ele faz isso? Então, talvez isso seja um caminho para eu também me sentir protagonista da minha história, de poder escolher. Então, se agora eu não me sinto, acho que um dos treinos é andar com quem já vive isso e um outro é... Ah, tá bom, se eu não me sinto, eu tenho que ser melhor e fazer melhor com as ferramentas que eu tenho aqui agora. Eu acho que isso muda pra gente e também para quem tá em volta. Porque o comentário dela no documentário foi isso. Mudou para mim e tirou algumas é, expectativas que eu tinha em relação e minha vida toda, depois que eu entendi. Que os meus pais fizeram daquela forma porque eram as ferramentas que eles tinham e eles deram o melhor. E ela disse que ela faz isso também. Eu dou sempre o meu melhor com as ferramentas que eu tenho aqui e agora. Estar consciente daquilo que a gente tem aqui e agora e usar da melhor forma e fazer isso diariamente. Acho que é, uns, é um das, das, dos pontos que vocês falando me veio na mente também. Muito
1: bom. Faz muito sentido. É 10
0: e 10, é isso? É,
1: acho que a gente já até passou um pouquinho. Queria só pedir uma coisa, eu vou mandar no grupo, acho que todo mundo tá no grupo, se alguém não tiver, pode me pedir agora que eu adiciono. Mas para vocês responderem a pesquisa que eu tô mandando, porque a gente tá baseando o formato aqui do colab, trazendo os temas também de acordo com o que vocês falam. Então, poxa, foi legal a dinâmica, não foi, o tema é bom, não é, qual que é o formato que faz mais sentido para a gente poder ir evoluindo aqui também e trazendo mais valor para vocês, para que realmente a gente saia mais equipado. Né? A ideia é que a gente comece amanhã, na terça-feira, já quando chegar aquela situação, porque daqui a gente sai quentinho, né? faz sentido, a gente vai se completando, mas hora que chega lá no, de verdade, no, às 8 horas da manhã, que o bicho pega, que vocês possam ter equipamento para poder reagir ali às situações que vierem a surgir. Perfeito. Certo? Boa. Vamos orar então, só para finalizar. Jesus, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por cada um que veio aqui, Senhor. Eu peço, Jesus, que hoje o Senhor venha tocar no coração de todo mundo que está aqui, especialmente naqueles momentos que a gente tiver no nosso dia a dia ali, tomando decisões sobre o nosso trabalho. Momentos que, às vezes, aquela voz venha mais alto, querendo silenciar ou confundir a nossa cabeça, que o Senhor venha com a sua voz, Falar dentro do nosso coração. Para que cada um aqui seja protagonista dentro do seu universo, dentro do seu dia a dia. Que tome decisões que vão humanizar as pessoas, que vão trazer mais dignidade para esse mundo. Que a gente possa usar a nossa inteligência, Pai, a seu favor. A favor das coisas que são do teu reino e que vão melhorar as nossas vidas aqui. Que vão trazer mais sentido, mais amor, mais propósito. Então eu te peço, Jesus, que o Senhor venha a guardar o coração de cada um. Eu não conheço todo mundo que está aqui, mas o Senhor conhece em cada individualidade. Então eu te peço, Jesus, nesse momento que venha a tocar os corações e que cada um venha a ter cada vez mais clareza e sentido de qual é o seu protagonismo, qual é o seu lugar. E que o Senhor, assim como o Senhor prometeu a gente, esteja com a gente em todos os momentos. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado, porque mesmo nos dias que a gente acha que a gente não está sendo protagonista, o Senhor está ali do nosso lado. E está trazendo cada dia mais sentido. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor venha aguardar todo mundo que está aqui, nos retornos para as casas. E que a gente possa, no próximo collab, estar juntos aqui de novo. Amém. Fechou, gente? Acho que o próximo, só avisando, vai ser sempre na última segunda-feira do mês. Então, esse mês foi diferente porque a gente inverteu com o A3, mas em outubro, na última segunda-feira, novembro também, então, só para vocês organizarem também. Certo? Muito obrigada.